0: tiene la oportunidad de contrastar mm -hmm. las ideas que hoy es importante para la gente claro. Lunes a viernes, 8 de la noche por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya está en descuento Lo pago con la tarjeta Esos son los tenis que quería Hoy yo pago Ay, chin, la renta
0: Nadie dijo que ser adulto era fácil Las deudas, compras y responsabilidades A veces limitan cómo vivimos Si tú piensas que el dinero lo hace todo Acabarás haciéndolo todo por el dinero Finanzas personales Donde puedes resolver tus dudas Acerca de cómo cuidar y hacer rendir tu dinero Es lo que queremos todos, ¿no? Empodera tus finanzas, una producción de Heraldo Podcast. Escúchalo en Spotify. Desde la paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Las noticias este martes 18 de mayo denuncian a Morena por la entrega de tarjetas y activismo digital a cambio de dinero. Dirigentes de la candidatura en común, unidos contigo, acudieron ante la delegación de la Fiscalía General de la República. En unos momentos más los detalles aquí directos en el estudio con el presidente del PAN, Carlos Rochín. También las actividades que realizan los candidatos a la gobernatura en esta ruta 2021 que le presenta El Heraldo Radio La Paz. También vamos a recorrer, eh, va a recorrer el mundo una obra artística inspirada en La Paz. La fotógrafa Denise de la Rue busca promover el cuidado al medio ambiente con esta obra inspirada en los mares de Baja California Sur. De, en Los Cabos, a favor de la salud de la población, eh, se estará donando, ya se donó un predio para la construcción de este hospital general regional. También Guillermina Latoa nos va a informar sobre esta nota. Un hombre mató a una mujer en Cabo San Lucas y lesionó a dos más. Planta de tratamiento sigue siendo un gran problema para el centro de San José del Cabo. Continúa ya la colecta de la Cruz Roja en el municipio de Los Cabos. Aquí en La Paz, los bomberos de La Paz están recibiendo una certificación nacional. Y sobre ello vamos a platicar en unos momentos más. También avanza otra certificación, pero la de los cuerpos policíacos, que se estima que a mediados del 2021... El 95% de la fuerza policial estatal está, está está esté ya certificada pues ya en unos semanas más ya casi estamos a mediados de este mismo año. Otorga, eh, otorga el gobierno del estado un préstamo a los ayuntamientos de Comondú y mulejé porque no pudieron subsanar sus finanzas. Con esto iniciamos este martes de noticias aquí en El Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora
2: Bienvenidos a todos ustedes, aquí al Heraldo Noticias La Paz, Soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle hoy martes 18 de mayo, ya estamos cruzando la segunda mitad de este mes de mayo, y me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Radio 95.1. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión para darle a conocer, bueno, lo que se ha generado en estas eh, últimas horas aquí en el estado, en la capital también. Si no puede quedarse, lo invito para que más tarde se informe a la hora que usted necesite quedar bien informado. Están ahí los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes con la información del el día de hoy aquí en nuestro estado. Bueno, pues vamos a iniciar con esta, la ruta 2021 de aquí, de nuestra capital del estado. Ruta
0: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, y sobre los temas electorales, sobre los temas electorales, resulta que, eh, pues, dirigentes de esta candidatura en común, unidos contigo, acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la República, de la F. Gr para poner una denuncia contra Morena sobre estos delitos electorales que eh, al parecer se están cometiendo y por ello tengo el gusto de saludar a Carlos Rochín, el presidente del PAN, aquí en esta tarde de noticias en el Heraldo Radio. Carlos,
3: gracias por acompañarnos esta tarde. Germán, muchísimas gracias a ti por el espacio y la oportunidad que me das eh, de saludar por tu conducto a toda la audiencia del Heraldo Radio La Paz.
2: Bueno, pues el día, fue el día de ayer cuando fueron a la Fiscalía o antier?
3: Estuvimos eh, el día de ayer eh, los eh, cinco dirigentes de los partidos políticos que componemos la Alianza Unidos Contigo a presentar dos denuncias por hechos que a nuestro juicio son constitutivos de un delito electoral. Delito electoral. Así es, ¿Cuáles son estos dos? Mira, el primero de ellos refiere la entrega ilícita de una tarjeta a los eh, simpatizantes de Morena. Eh, está, narramos en nuestra denuncia ...una mecánica que consiste en que operadores de Morena... ...con eh, la presencia de los candidatos Víctor Castro y Milena Quiroga... ...en su momento en los distintos hechos... Eh, ...luego de ser anotados en una lista de simpatizantes... ...reciben una tarjeta firmada por una fundación... ...en la que ofrecen beneficios médicos directos... ...en particular dos estudios de laboratorio... ...dos limpiezas dentales procedimientos dentales, un par de lentes consulta médica, revisión dental y examen de la vista así como cuatro medicamentos del cuadro básico, así lo promocionan en la tarjeta y que le dan a las personas a cambio de anotarse en una lista de simpatizantes de Morena. Eso es un delito eh, que debe investigar la Fiscalía General de la República y en su caso deslindar eh, responsabilidades y castigar a los culpables.
2: ¿Esta tarjeta es de qué fundación? ¿Es una tarjeta como una tarjeta de débito, de crédito? ¿Es una tarjetita de presentación? ¿Cómo es? Es,
3: es una tarjeta plástica que suscribe la fundación Educa, educación para el desarrollo comunitario Emiliano Zapata, asociación civil, mm. que hemos eh, rastreado hasta la ciudad de Oaxaca, pero que entregan los eh, operadores de Morena luego de que las personas se anotan en la lista de simpatizantes y, promet, de simpatizantes y prometen votar por Morena. Y por el otro, por el otro lado, la otra denuncia... Uh -huh. Eh, involucra los hechos que diera a conocer eh, un portal de noticias, un periodista Diego Soto y el, eh, el semanario Z eh, en su edición más reciente que refiere la existencia de una aplicación informática denominada Comuna, que organiza la participación de activistas en redes sociales de parte de Morena para post hacer posteos a favor de sus candidatos y en contra de, de otros candidatos eh, a cambio de un sistema de recompensas que incluye la entrega de beneficios económicos. cantidades Aparte. En dinero. Uh -huh. Y de todo esto tenemos eh, los testimonios de personas, no solamente que recibieron de manos de los operadores de Morena estas tarjetas, contamos también con otros testimonios muy fuertes que eh, presentamos a la consideración de, la, de Fiscalía la Fiscalía General de la República, así como de personas que estuviesen, que estuvieron en su momento participando en esta red de activismo digital a cambio de dinero. Eh, ojo, eh, lo que estamos señalando eh, en esta red de activismo pues no es otra cosa más que la entrega de recompensas en dinero. Eso sí está penado por la ley. El participar y hacer posteos a favor de tal o cual candidato. Eso, eso no, ¿Verdad? Eso no tiene problema. Lo que sí tiene problema es cuando se hace a cambio de una dádiva de dinero. Que en este caso son dos distintas. Una es la tarjeta que se anotan en la lista como
2: simpatizantes y tienen los servicios médicos dentales y todo lo que mencionaste en un principio y la otra
3: es una aplicación. ¿Cuál una aplicación que hoy ya no está disponible, por supuesto, a partir de que se da a conocer esta nota. ¿Y la
2: bajabas de la nube? De se, las se bajaba de, de
3: Google Play y, uh -huh. de, y de App Store, pero que ya también ofrecimos que dentro de la investigación se requieran informes a las empresas que administran estas aplicaciones para que puedan dar cuenta de su existencia y de la, y de la mecánica de operación, mmm, donde se podrá advertir que había un esquema organizado organizado de activismo digital a cambio de recompensas en dinero.
2: A cambio de recompensas, es decir, te daban la instrucción a través de esta aplicación, cómo debías de poner tu, tus hashtags, tus comentarios en redes, todo esto,
3: y si tú hacías todo bien... Uno tenía que subir fotos de las publicaciones uh -huh. eh, en la misma, ¿En la misma aplicación? aplicación y si todo estaba bien te contactaban para, para decirte que premio. habías reunido tantos puntos y que estaba subiendo de nivel y que a tal, a tal puntaje ya te tocaba una recompensa en dinero. ¡Sas! Eh, son, son hechos que a nuestro juicio constituyen un delito que deben investigarse. O sea, el juicio de la ley también, ¿no? Deben señalarse y que los explicamos a partir de la desesperación de Morena, al verse derrotados, al verse abajo en la simpatía de la ciudadanía, pues están recurriendo a acciones desesperadas, y estas lamentablemente incluyen la violación de la ley.
2: Eh, podemos dar eh, como hecho, pues esto respaldado a través de las encuestas que están circulando en todos lados, ¿Cuántos son los puntos de diferencia que se tienen ahorita ha, han
3: sido diversas las encuestas, entre ellas nos señalan más o menos en una ventaja de nueve puntos eh, eh, por por encima de Víctor Castro en el caso de la gobernatura y varía entre los cinco y los ocho puntos eh, por encima del caso de todos los candidatos a las alcaldías.
2: Oye Carlos, también eh, el otro detalle que, que involucra también algún tipo de, de, de denuncia demanda el tema de la, las,
3: las lonas vandalizadas y todo esto que también en Los Cabos había ocurrido. Seguimos siendo objeto de una intensa vandalización de nuestra propaganda. Eh, circulan videos en redes sociales en donde la gente podrá ver cómo los equipos de Morena, por ejemplo, hoy recibí una nueva imagen en donde Gabriela Montoya, la candidata, a una candidata a una diputación local, forma parte del equipo que está retirando una de nuestras lonas. Eh, también me llegó una imagen por WhatsApp de una persona que al amparo de la noche uh -huh. se baja de inmediato de un carro y rompe una lona de Lupita Saldaña, y esto no solamente es una falta de respeto para la ciudadanía, también es una infracción a la ley, pero sobre todo los evidencia como lo violentos que son, como queriendo ganar, eh, están eh, ganando, o están queriendo ganar por la mala algo que no pueden ganar por la buena.
2: Así es y pues bueno justamente también había comentarios de Milena Quiroga diciendo que ahora ella es la víctima o, o que también había sido victimizada con un vandalismo. ¿no? Lo
3: cual a mí me parece muy sospechoso, a mí me parece más bien que son ganas de victimizarse y de querer esconder un hecho que está a la luz de todos. Los que hoy por hoy están desesperados y están eh, eh, acudiendo a toda clase de artimañas son eh, los de Morena. Eh, también estamos eh, detectando una situación organizada en donde todos sus promotores, incluyendo a los cuervos de la nación, están amenazando a la gente, infundiéndoles miedo, infundiéndoles temor, diciéndoles que los programas sociales de ganar Unidos Contigo, de ganar el PAN, el PRI, el PRD, el PRS y el Partido Humanista, les van a ser retirados. Eso me parece una perversidad de su parte. Yo le puedo decir a toda la ciudadanía en estos momentos que los programas sociales vengan de quien vengan, son un derecho ya adquirido, un derecho que nadie les va a quitar y les invitaría a que voten libremente. Eh, también estamos viendo cómo están amenazando a las personas de que no pueden tener nuestra propaganda en sus casas porque si no, no les van a llegar las becas. Eh, oh. Les están obligando a mantener propaganda de Morena, de Víctor Castro en sus casas porque dicen, solo así les se van a, les van a, a, a llegar. sostener sus, sus Pero la gente, la gente nos lo dice, la gente se, se, se sincera con nosotros y nos dice, ustedes... Tienen que entenderme, no podemos prescindir de los apoyos, no podemos prescindir de la beca, pero mi voto es suyo. Eh, y eso nos llena a nosotros de optimismo. Y le decimos a la gente, no se preocupe, el día 6 de junio el voto es libre. Voten por Unidos Contigo, voten por Pancho Pelayo, voten por los candidatos de esta alianza que le va a traer de un mejor futuro a Baja California Sur.
2: Por cierto, pues bueno, ya están en los preparativos para esta recta final de la campaña inclusive también por los diversos eh, debates y encuentros que va a haber, ¿no? Hay, creo que hay tres pendientes por ahí que se han confirmado por parte de Coparmex, del instituto y me acuerdo de uno más. Eh,
3: hay hay más, ejercicios ciudadanos, hay más ejercicios efectivamente. y estamos listos porque nos interesa que la ciudadanía pueda contrastar las distintas propuestas que traemos los candidatos que puedan ver cuáles de ellas sí son viables, cuáles tienen un sustento y sobre todo quién las dice y cuál es la trayectoria de cada una de las personas que hoy están pidiendo la confianza y por eso eh, lo pido libremente el voto para Pancho Pelayo porque no solamente tiene las propuestas y una visión clara de hacia dónde tiene que ir nuestro estado al siguiente nivel y qué implica esto un desarrollo incluyente y en, en el que nadie se quede atrás y en donde toda Todas las familias puedan sentir en su bolsillo los beneficios del crecimiento económico y que podamos contrastar pues qué ha hecho cada uno de los candidatos en las distintas oportunidades que se les ha dado con el voto. ¿Qué hizo, por ejemplo, Pancho Pelayo cuando fue alcalde de Comundú? ¿Y qué hizo? Víctor Castro cuando fue alcalde de La Paz que por cierto nadie recuerda esa gestión por ser gris y mediocre más allá de la gran deuda que dejó en el organismo operador de agua potable que hoy tiene a La Paz con serios problemas de abastecimiento de este líquido
2: Ese, ese fue el momento lamentable ¿no? El, el agua que todo el mundo todos los candidatos lo traen ahora sí que los de la alianza y los de los demás partidos el agua es un punto eh, muy delicado aquí en la, en la capital del estado y bueno en todo Baja California Sur. Carlos Roche... Te agradezco mucho el haber estado con nosotros eh, Pues eh, dándonos eh, cuenta de estas, de estas denuncias Vamos a seguir eh, muy de cerca el, el, Cómo se va a ir desenvolviendo
3: esto Y atentos a las demás actividades Muchísimas gracias a ti Germán Un saludo a todas las personas que nos escuchan Y recuerden, voten libre este 6 de junio Voten por Pancho Pelayo Y los candidatos de la Alianza Unidos Contigo
2: Gracias, muy buenas tardes El presidente del PAN eh, Aquí en este estudio del Heraldo Radio Carlos Rochín. Continuamos con las demás actividades de los candidatos Las actividades que realizan los candidatos a la gobernatura, pues también hay, hay más propuestas. Armida Castro, quien es la candidata a la gobernatura de Baja California Sur por el Partido Verde Ecologista, dijo que eh, un gobierno ciudadano encabezado por mujeres va a ser el que ella lleve de llegar a la gobernatura va a impulsar atletas, a personas vulnerables, a todas las familias californianas eh, que buscan un cambio radical para bien de la comunidad. La escuchamos a continuación.
1: California Sur, creo que me impulsan las mujeres. Creo que cada visita domiciliaria, cada calca pegada, me impulsa, me inspira. Y esa es la fuerza con la que les reitero hoy, como lo hice hace 70 días. ¡No me voy a detener! ¡Llegué! es la lucha que me toca hacer y cuando viene gente como los invitados de hoy, quiero que vean a mujeres de Baja California Sur que están dispuestas a cedernos un tiempo a salir de su zona de confort de aquel lado está lleno uno y dos salones más significa que estamos creciendo no hay improvisación hay convocatoria hay propuesta, hay mujer hay candidata y hay partido y parto, parto!
2: Es Armida Castro, la candidata del Partido Verde Ecologista a la gobernatura de Baja California Sur. Por su parte, el candidato de la coalición... Eh, Morena PT, Víctor Castro Cosío, dijo que el gobierno de Morena ampliará la pensión para discapacitados en el estado. Para mayores de 30 años con 2.550 dos, dos bimestrales, con 2.550 pesos bimestrales, el beneficio se otorgará también a mujeres y hombres con algún tipo de discapacidad que estén comprometidos entre los 30 y los 63 años de edad, eh, como complemento de la pensión que actualmente brinda el gobierno federal se comprometió un, un extra, eh, pues hasta el momento solo se contempla a niños y jóvenes menores de 29 años de edad. Es eh, el comunicado de Víctor Castro para el día de hoy. También le comento que por su parte. Pancho Pelayo, eh, quien recibió de manos de los representantes de la comunidad indígena una serie de propuestas. Pancho Pelayo es el candidato de la Alianza Unidos Contigo. Recibió estas propuestas que van a dar sustento a la creación, lo dijo, del Instituto Estatal de Atención a la Movilidad Social Indígena y Afromexicana aquí en el Estado. Pelayo Covarrubia señaló que la comunidad indígena sentada en este estado representa un porcentaje creciente de la población y por ello habrá de brindarles la atención que merecen. Lo escuchamos a continuación.
4: Estamos con un crisol de tradiciones, de cultura, de gastronomía que debe conocer todo el mundo, concentrado en un solo estado. Se está haciendo posible que el primer instituto estatal de atención a la movilidad social a los indígenas y afromexicanos sea una realidad. Que ya no son minorías, ya andan llegando al 5%, 4% de la población total de sudcalifornianos. Vamos a hacerles justicia y unirnos como una sola familia, amalgamarnos como la gran familia de sudcalifornianos.
2: Francisco Pelayo, el candidato de la Alianza Unidos Contigo. Por su parte, su mancuerna, eh, quien es el candidato de la Alianza Unidos Contigo para la Alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso, firmó su séptimo compromiso con los ciudadanos de la capital del estado, una ciudad ágil, moderna y en movimiento. Fue eh, pues el compromiso que hizo respecto a la movilidad, agilizar los desplazamientos de los paseños, generando compromisos de pavimentación en colonias, bacheo, semaforización inteligente, equipamiento para personas con discapacidad y nomenclaturas en ciclovías. Las principales propuestas lo escuchamos a continuación. Toda obra de infraestructura que se genere en el próximo
3: ayuntamiento paseño irá de la mano de la movilidad, será incluyente para el disfrute y gozo de todos, de todos los paseños que cuenten con una discapacidad. Banquetas, calles, avenidas, espacios deportivos adaptados para poder, para poder que lo disfrute nuestra gente.
2: Ricardo Barroso, el candidato de la Alianza Unidos Contigo. Por su parte, Milena Quiroga, quien es la candidata de la coalición Morena PT, ella eh, pues estuvo con la senadora Malú Mícher en un encuentro con mujeres emprendedoras de la paz. Dijo que se ha legislado para castigar la violencia digital, la violencia política de género, para establecer en la constitución la paridad de este mismo. Eh, la protección de niñas, niños, mujeres eh, es algo muy importante y por ello eh, hay que incluir esta perspectiva de género Está incluida ya en el plan de bienestar eh, que presenta Milena Quiroga para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, el candidato de redes sociales progresistas, eh, Jesús Taylor, se mostró solidario con eh, también... La aspirante por, eh, de esta fuerza política a la diputación del distrito número uno con sede en Los Cabos, Tabita Rodríguez, quien presentó una denuncia ante las autoridades locales por eh, una serie de agresiones en su contra, así como a su equipo de trabajo. Escuchamos a Jesús Taylor.
5: Mostrar nuestro respaldo para la compañera Tabita Rodríguez, candidata a diputada del distrito 01 en Los Cabos, por los hechos denunciados agresiones en su contra que han sido sistemáticas desde diciembre señala incluso el secuestro se ha registrado, hacer el llamado a las autoridades para que se respete el proceso electoral, se garantice la integridad y tranquilidad de todos y cada uno de los candidatos, y por supuesto, ¿No? Hacer votos para que todos llevemos a buen puerto este escenario político en Baja California Sur.
2: Es Jesús Taylor, el candidato de redes sociales progresistas, eh, el candidato a la alcaldía de La Paz, en este apoyo a eh, Tabita Rodríguez quien es también la candidata al distrito número uno local por Los Cabos eh, justamente ya hablando de Los Cabos los candidatos que van por la alcaldía de aquel municipio eh, Carlos Chucky Van Wormer dice que él pondrá a prueba durante tres meses a sus funcionarios en la próxima eh, administración de Los Cabos el candidato a la presidencia municipal por este partido y por el partido verde ecologista eh, dijo que el desempeño de ellos como directores encargados de áreas municipales son importantísimo para evitar el mal funcionamiento de la administración él va por el partido verde ecologista eh, Chucky Van Wormer también eh, el candidato por la coalición Morena PT, Oscar Lex, reiteró que van a incrementar la seguridad allí en Los Cabos, señalando que hasta el momento es el segundo eh, destino turístico más seguro del país, pero que en las colonias se vive otra realidad. Por eso aseguró que van a llevar hasta los últimos rincones del de, eh, municipio de Los Cabos, seguridad en, en coordinados con seguridad pública del Estado, la Secretaría de Marina, a fin de eh, seguir manteniendo la seguridad en aquel municipio, también habló de que va a haber más eh, cámaras de videovigilancia en todas estas comunidades. También la candidata de la Alianza Unidos Contigo, Lupita Saldaña, hizo un recorrido por la zona urbana y rural de Los Cabos, mencionó que se continuará con las mesas de seguridad y con el trabajo conjunto con las instituciones y corporaciones de los tres niveles de gobierno, se va a dignificar al policía de Los Cabos, se va a invertir en unidades eh, para 13 colonias que son las que ahorita necesitan urgentemente ya más seguridad por ello han, han bueno lamentablemente eh, por esta falta de seguridad han aumentado los robos y los asaltos por eso hizo el compromiso Lupita Saldaña de invertir en herramientas tecnológicas como cámaras y botones de seguridad para dar respuesta inmediata a las denuncias y bueno le comento que eh, los candidatos mire los candidatos a la alcaldía de la paz eh, Marcela Noyen Schwander también Lorenio Montaño, quien va por el Distrito Federal número 2, y también eh, el propio Adonai Carreón, que son los candidatos por el partido eh, eh, Mire usted, hicieron una firma de compromisos con la vida fueron 32 estados de la República Mexicana los que eh, pues hicieron este evento simultáneamente en todo el en todo el país hubo presencia de candidatos y diputados locales federales eh, también a presidencias municipales y a la propia gobernatura esto se hizo aquí en nuestro estado eh, frente al notario público Hugo Carlos Mendoza Núñez ellos dieron fe y legalidad a esta la firma de compromisos con la vida y se comprometieron pues todos ellos eh, para pues llevar a Baja California Sur a una mejor estadía eh, vamos a ir a una pausa rápidamente y regreso con una entrevista aquí en el estudio, eh, está eh, con nosotros también otro de los candidatos que va para el distrito 2 local Fernando Geu en unos momentos más aquí en este estudio del de Heraldo Noticias La Paz
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
1: ¿Qué haces mamá? Aquí esperando que haya
6: agua todos los días Tranquila ya viene Pancho.
4: Como alcalde, cambiamos la manera de vivir para las familias en el valle. No hubo comunidad que se quedara sin pavimento. Distribuimos agua potable 24 horas del día los 7 días de la semana en los hogares. Apoyamos como nunca antes al deporte y a los estudiantes. Ahora en todo el estado será posible. Contigo, Baja California Sur, todo lo puede.
0: Vota Pancho Pelayo,
6: candidato a gobernador. Candidatura común unidos contigo. Partido
2: Acción Nacional. ¿Cuál es el valor de votar por Nueva Alianza?
6: Es defender con valor el derecho de los jóvenes a tener una beca.
2: Es defender con valor tu derecho a la libertad de expresión.
6: Es defender con valor tu derecho a un empleo fijo.
2: Es el valor para defender tu derecho a una pensión digna.
6: Es defender con valor que cada estudiante de educación básica tenga computadora.
0: Es proteger con valor nuestra democracia. Y es el valor de
2: sumarse a la transformación de México. Con Nueva Alianza, tu voto tiene valor. Vota por Nueva Alianza Baja California Sur.
5: Bueno, pues eh, sin duda esta reunión eh, bilateral entre México y Estados Unidos, que si bien va a ser virtual, eh, va a, a, pues a generar mucha controversia, sobre todo en le decía lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que se firmó y acordó en el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, este famoso Temec que nos costó tanto trabajo sacar y negociar desde el eh, sexenio de Enrique Peña Nieto y después ya con... Andrés Manuel López Obrador, que finalmente, pues, se pudo lograr un buen acuerdo con todo y los amagos de Donald Trump y después de los demócratas que no permitían que se cerrara las negociaciones de este acuerdo, pues ahora viene ya la primera reunión importante de la Comisión de Libre Comercio del Temec, con una prenda, una agenda, perdón, bastante apretada en diferentes temas, hay varios frentes abiertos, que los que tiene México con Estados Unidos en materia comercial, económica, de respeto al Estado de Derecho, al cumplimiento de las Leyes. Lunes a viernes, 6 de la mañana,
0: por El Heraldo Radio.
6: La selección mexicana femenil de softball es la quinta mejor del mundo y por primera vez en Tokio 2020 más uno estará en unos Juegos Olímpicos. Conoce su historia en nuestro podcast Sucedió en el Olimpo, en exclusiva por Amazon Music.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
1: Por el Heraldo Radio.
0: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: De vuelta con ustedes, dos de la tarde con treinta y un minutos, dos con treinta y uno. Tengo el gusto de saludar a Kiko Vázquez, eh, Jeu Fernando Sabín, quien es el candidato por el distrito número dos, por el Partido Verde Ecologista, parte de la Ola Verde, que pues eh, tenemos el gusto de saludarte aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Kiko Vázquez,
6: gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Germán, muy amable por la invitación. Tenía tiempo sin verte, es más, desde los buenos tiempos de allá de, de, las, varas. de las varitas, exactamente. <ríe> eh, pues hicimos una buena amistad. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Claro, sí, qué, qué grandes tiempos, ¿no? Oye, pero también pues se pueden venir grandes tiempos también para ti como candidato ahora para el distrito dos, eh, vas por el distrito número 2 local, eh, para empezar esta charla, eh, más o menos eh, indícanos de
6: dónde a dónde abarca el distrito 2 Sí, vamos poniendo puntos, ¿no? De, del Molinito, la zona de Colina del Sol, y eh, Esterito, Ciudad del Cielo, Nos uh -huh. pues vamos hasta la Loma Obrera, Loma Linda, Bajas y Cruzas la Guerrero y en los Olivos, en la Marques de León, bajas. Calles más, calles menos, topas al malecón. Eso eh, es el
2: Distrito 2. Es el Distrito 2. ¿Cuántas veces ya lo has recorrido? ¿Sigues en eso, no?
6: Es, es un, una constante. Todos los sí, días, sí. a dos sesiones, estamos caminando casa por casa, por la mañana y por la tarde. Es un distrito como todos, ¿eh? como todos son grandes, algunos más grandes que otros, pero tienen un número de población muy similar a todos los distritos, pero ahí estamos, visitando casa por casa todos los días ya le dimos ya le dimos más de una vuelta. Que eso, qué bien. Oye, eh, sobre las propuestas eh, de
2: llegar al Congreso del Estado, eh, de favorecerte el voto, obviamente, eh, ¿Cuáles serían las principales propuestas que tú, eh, obviamente, como como candidato, eh, tienes ya listas, y otras que a lo mejor también la gente te ha dado eh, a conocer en estos recorridos.
6: Sí, definitivo, eh, lo que me dice mucho eh, la ciudadanía, ¿No? En el casa por casa, ¿No? El tema de de los diputados, dicen no, hombre, es que ustedes los políticos eh, es generalizar, ¿no? y ni modo, si uno se mete a esto tiene que absorber todo este tipo de cuestiones pero es necesario meterse, Germán porque si no nos metemos, yo les digo a mis alumnos en la universidad, a ver joven, si no nos metemos vamos a seguir como siempre vemos en las lonas los mismos rostros de campañas pasadas uh -huh. desde los 70 los mismos grupos políticos manejan el Estado, es cuestión de analizar nombres de políticos en los setentas, nombres de los políticos el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué, ¿Qué clase es la que impartes en la universidad? Derecho, yo soy abogado, soy licenciado en mm -hmm. Derecho y soy, soy licenciado en Ciencias Políticas, Gato Salvaje de las dos carreras, <risas> soy de la Ciudad del Cielo, orgullosamente, soy del barrio de la Ciudad del Cielo, allá tienes tu casa y Gracias. bueno, tengo... Tengo una historia de trabajo en el medio artístico también, en las varitas, mucho mucho tiempo, en la farándula. Ahí te ubica dio, todo el mundo. Me dio la posibilidad de conocer a muchísimas personas. Pasé por el Poder Judicial también, como director de Recursos Humanos y oficial mayor. Y estuve al frente de, de la consolidación del sistema penal. El sistema penal, just penal también. justicia es. penal en el estado, el cual pues dejo en, en agosto del año pasado para meterme de lleno a, a buscar la posibilidad de, de participar y, y lo logramos. Aquí estamos como candidatos hoy, pues, el primer candidato en la historia de mi colonia, uh -huh. que eso dice muchas cosas, ¿eh? eh el olvido, la marginación social y, y la falta de oportunidades para los que somos de barrio, pero si ya estás aquí es que sí se puede. claro sí se puede, solo es cuestión de, de, de echarle ganas. Definitivamente. De echarle ganas. Pero bueno, hablando de, del, del tema de de las, La propuestas, de las propuestas de agenda legislativa sí. de Kiko Vázquez mira Germán, hemos visto una etapa preocupante del Congreso del Estado en Baja California Sur fue una, una etapa muy difícil esta legislación todos vimos a, a nivel nacional noticias que nos avergonzaron como legislatura y como, como ciudadanía porque no es lo que somos los sudcalifornianos. nosotros no, no, no intentamos representar eso y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dignificar el Congreso del Estado. Tenemos que realmente recuperar la H como la de, de Heraldo, pero de Honorable Congreso del Estado. Y hay algo fácil de analizar. La ley reglamentaria del Congreso del Estado es la ley más antigua que hay en todo el país. No de los congresos de, los congresos. de todos los congresos es la más antigua. Tendrá reformas, pero sigue siendo la ley más antigua. Y la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado de los 70 al 2021 y tenemos que adecuar la sociedad, tenemos que adecuar la ley a la sociedad actual. Tener los candados suficientes para que no ocurra lo que ocurrió con esta legislatura que trabaron, trabaron el trabajo, el trabajo legislativo. Ahí. Y es preocupante porque desde fuera lo que podemos notar es que hay dos grupos políticos y un grupo de diputados sirve a un grupo político y el otro a otro. Y dentro de esos grupos yo no noto a la ciudadanía, ¿qué grupo de diputados está sirviendo a la ciudadanía? Se trabó el trabajo legislativo y eso no puede ocurrir, por eso tenemos que hacer una nueva ley reglamentaria que prevea estas cuestiones, uh -huh. candados suficientes para que una mayoría no pueda imponerse. Y también la minoría permita el transitar legislativo que es necesario para Baja California Sur. ¿Cuántas leyes no se quedaron en el camino y otras ya ni se mencionaron como la ley de movilidad? Ahí quedó. Es más, por ahí hasta se robaron un dinero de, de un cheque que ya jamás se volvió a mencionar. Y se habló de foros y, y hubo hasta golpes en el Congreso, pero el ciudadano se quedó sin ley de movilidad. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que tener un Congreso digno. Un Congreso que trabaje para los, las ciudadanas, muy importante. Por eso, de entrada dignificar, de entrada, dignificar esa, esa, y, esa nueva ley de y los reglamentación, 21 diputados que lleguemos, estoy seguro que voy a llegar, porque el barrio ya lo ha decidido. El barrio quiere un candidato que sea del barrio. El distrito 2 quiere un candidato que sea del distrito 2. Los 21 que lleguemos, las y los 21, tenemos que hacer un equipo por Baja California Sur definitivamente sin colores se les tiene que olvidar el tema de campaña uh -huh. y empezar a servir a los sudcalifornianos y a las sudcalifornianas
2: quitarse ese pues ahora sí que toda esa mala trayectoria que pues, todo el mundo trae en la cabeza del congreso, el congreso, los diputados no la hicieron ¿no?
6: definitivamente Germán, a mordidas a mordidas se estaban arreglando las cosas en el congreso, no puede pasar eso no puede volver a suceder. Fíjate, otra de las cuestiones es no, el de tema, la residencia en el distrito. Para ser candidato o candidata de un distrito, el Estado cuenta con 16 distritos locales. Yo soy candidato del distrito 2. Ya mencionamos más o menos de dónde, de dónde, de dónde abarca, ¿no? ¿Quiénes votan por un candidato o una candidata en un distrito? Los que tienen la credencial de ese distrito. Si tú eres del 2, Germán, puedes votar por mí. Pero si tú eres del 4, no puedes votar por mí. Uh -huh. Luego entonces yo considero necesario y la misma ciudadanía me lo dice uh -huh. quien sea el diputado tiene que ser de aquí tiene que saber vivir la problemática del distrito al cual va a representar si tú eres del cuatro, pues búscate ser el candidato del cuarto. ¿Qué andas haciendo por el dos, no? Y esa es una de las cuestiones que tenemos que reformar. Porque la ley dice que tú puedes ser candidato o candidato si tienes un año de residencia o tres años en el Estado. Y eso da la posibilidad a cómo se mueve, De que donde vivas exactamente. puedes ser candidato del distrito. Imagínate que tú seas candidato Germán del distrito, no sé, allá en Loreto. O sea, ¿qué va a decir la gente de Loreto, Germán, que no nos representa ya? Claro. No nos representa, ¿no? O caso no. contrario, ¿no? ¿Quién es este cuate
2: que nos dice que nos va a representar?
6: Y es lo que tenemos que buscar, la representación, porque el reclamo número uno de las y los ciudadanos este. es ya no vuelven. Ustedes andan dos meses aquí ya no regresan. Oye, pues si ni siquiera tu casa está en el distrito, es más... Ni siquiera tú, como candidato o candidata, puedes votar por ti mismo porque no eres del distrito. <risa> o sea, si ganas, ¿cuándo vas a volver? Es una falacia, no regresa. ¿Cuántos candidatos estarán así en esta elección? Fíjate que muchos, muchos. Yo por eso les digo a las personas, cuando venga un candidato, una candidata, de entrada pregúntale dónde vives. ¿Dónde vives? ¿Por qué quieres ser candidato del Distrito 2? Eso es importante. Es muy importante porque la queja número uno es que no regresan. Ni para comer a su casa van a volver al distrito, pues, porque viven en otros en lados. Otro lado, okay. En otros lados, sí. Eso es otra de las reformas que queremos trabajar. El tema de, de la residencia, de las y los candidatos, la pertenencia, el ser, el sentir. Uh -huh. Yo lo menciono, que por la sangre te corre el ADN del barrio. Es una oportunidad histórica que un chico del barrio, a pesar... De las carencias, de la marginación social, ahí anda. Sí. Ahí anda de candidato intentando representar un proyecto muy interesante que le puede dar otra, otra vida a pues esta, a la cosa política. Algo que tenemos que mejorar, Germán. Muy otro Muy necesario. Sí. El tema de, de seguridad. Es un tema muy serio el de seguridad. Es un tema eh, que en todo el país nos preocupa. ¿Qué te puedo decir? hemos visto candidatos eh, muertos en esta misma campaña, de lo difícil que está de lo difícil que está eh, eh, el tema de seguridad pero hay otro tipo de delitos que no son de alto impacto o al menos eh, uh -huh. no tienen que ver con la delincuencia organizada, el robo a casa habitación, es, es uno de los delitos más frecuentes en Baja California Sur Baja California Sur tiene un nivel de impunidad muy alto, muy alto impunidad institucionalizada o la cifra negra también de cada 100 delitos en Baja California Sur se denuncian solamente el 7%, imagínate el 7% de cada 100 delitos, bueno, de esos que se denuncian, la impunidad institucionalizada es del 93% o sea, de 100 que llegan a la Procuraduría solo se resuelven 7 casos de 100 que llegan se resuelven 7, Germán tenemos que modificar yo trabajé en el sistema de justicia penal no me estoy dando un balazo en el pie con esto que digo hay mucho por hacer desde el 2008 Uy. hubo una reforma en materia penal en méxico y en baja california sur hasta el 2015 se empezó a trabajar en esto hay mucho trabajo por recorrer pero además tenemos que transformarnos la procuraduría ya no puede ser una procuraduría tiene que transitar a una a fiscalía, fiscalía autónoma de manera urgente. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia penal requiere una institución que se encargue, se especialice en la investigación. Si tenemos un sistema que prioriza la presunción de inocencia, que requiere que de manera científica se compruebe la culpabilidad de algún delincuente, uh -huh. pues tienes que tener investigadores. Tiene que ser una fiscalía que enfoque sus esfuerzos a la investigación exclusivamente. No puede haber temas de prevención del delito. para eso hay dirección estatal de prevención del delito. No puedes ver temas de capacitación. Para eso tenemos una academia estatal, una escuela científica para capacitar No se personal. pueden distraer,
2: obviamente. Efectivamente. Los, los... Esa
6: es la idea Ajá. a nivel nacional de la fiscalía, ¿eh? Reducir el aparato burocrático de la Procuraduría Para y, y enfocarse únicamente en la en investigación. Y enfocarse en los delitos de prioridad de la ciudadanía. ¿Qué le está pegando a Baja California Sur? Trabajemos en esos delitos. No te disperses en cuestiones que no son prioritarias. Vamos por los delitos que son prioritarios. Por eso, urgente. El transitar a una fiscalía autónoma para que no haya intereses del Ejecutivo dentro. Cualquier Ejecutivo, ¿eh? y lo estamos viendo a nivel nacional. Lo estamos viendo porque se ha visto en Estados de la República que hay investigaciones sobre candidatos que están empezando a despuntar en algunos estados. Y eso denota la intervención de Ejecutivos en la investigación. En la investigación pues, claro. Por eso es necesario la autonomía. Eso del fiscal carnal no es bueno para México aquí lo tenemos que hacer en Baja California Sur yo sé que ya había una una iniciativa, más, creo que se aprobó, pero con el tema del Congreso paralizado. Sí, hombre.
2: No, camino ahí, ahí, y con, con esa muchas otras eh, estamos en esta entrevista con Kiko Vázquez, geofernando eh, Fernando Sabín, candidato al distrito número 2 y justamente quiero hacerte este reconocimiento porque eh, definitivamente estás hablando de propuestas que se tienen que hacer en el Congreso y no propuestas que son propias de un poder ejecutivo como muchos candidatos al Congreso están proponiendo están haciendo muchas cosas y estamos escuchando estas propuestas de lo que se necesita hacer dentro del Congreso eh, bueno, el tiempo se nos viene encima pero, eh, pues bueno, ¿qué es lo que viene para los próximos días? Eh, tu comentario final
6: seguir caminando Germán, casa por casa a mí, mis... Mis consejeros, mis, mis amigos, Tus gurús. quienes me ayudan en este tema político, porque es mi primera participación, uh -huh. me dicen: "Kiko, si tú quieres que quieres ganar, tienes que caminar. sin descanso, no pares, no pares de caminar. Son dos meses de caminar. Nosotros tenemos un trabajo de mucho tiempo comunitario, pero el tema de campaña es casa por casa y que cada persona te escuche cuando te escuchan como candidato frente a frente. La persona realmente se da cuenta de quién eres y deciden, aunque ya tuvieran una idea de algún partido o de algún otro candidato, muchas de las veces dicen vamos por esta opción porque creo que es la mejor, la única forma es tocarles la puerta, llegar a ellos y es lo que voy a hacer de aquí a que termine la campaña, seguir caminando casa por casa llevando la propuesta del barrio, llevando la propuesta de Kiko Vázquez, el candidato del barrio.
2: Del distrito número 2 Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en El Heraldo.
6: Gracias, Germán. Qué gustazo estar contigo.
2: Igualmente es Kiko Vázquez, Hernando feu Geú Sabín. Eh, sí, ¿verdad? No, ¿No lo dije al revés? Fíjate, ahí te va. <risa> Geú, Kiko Vázquez Sabín ahí está, candidato por el distrito número dos por el Partido Verde Ecologista. Eh, vamos próximamente también a continuar con estas propuestas que se necesitan hacer ahí en el Congreso del Estado en otra próxima entrevista. Nosotros vamos a ir rápidamente al recorrido con nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista porque también allá hay nota este hombre que mató a una mujer en Cabo San Lucas y lesionó a dos más. Es el tema ahorita que eh, poco a poco eh, pues está pidiendo justicia para esta situación. Adelante, Guille, con el reporte.
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, pues, como bien lo mencionas, una tonada eh, situación ocurrió el día de ayer en Cabo San Lucas, pues, cuando se reportaron detonaciones, en, pues, al en interior de una vivienda en Cabo San Lucas, bueno, pues, trascendió que un hombre habría disparado contra una mujer y, bueno, dos personas más resultaron lesionados. Esto ocurrió en la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas. Y, bueno, pues el reporte llegó hasta las autoridades, a las unidades de emergencia. Quienes al llegar pues al lugar se percataron de pues de, de esta mujer que estaba ya aquí, sin signos vitales. Bueno, también trasladaron a un hombre de 26 años que presentó un disparo en la pierna derecha también un adulto mayor, ambos fueron eh, pues trasladados de urgencia al, al hospital, todavía se pues presentaban estos impactos de, de armas de fuego, las autoridades comentan que bueno pues eh, esta persona que presuntamente habría disparado con con las, pues, con, con estos eh, dos hombres y a esta mujer que lamentablemente perdió la vida pues eh, quedó eh, pues, detenido y bueno pues será las autoridades correspondientes quienes tendrán que dar eh, pues información con respecto eh, bueno pues a este lamentable hecho ocurrido en causa de los y en más información bueno pues te comento que la planta de tratamiento que se ubica justamente en el centro de San José del Cabo eh, generalmente en tiempos de calor en verano eh, pues genera un olor eh, pues muy desagradable y bueno, esta situación pues ha eh, generado que la ciudadanía pues esté inconforme y bueno, pues haga saber a las autoridades correspondientes que pongan pues una solución a este problema que año con año genera un, un mal olor y una imagen por supuesto para este destino turístico. Eh, sí, y sabes, la solución no se va a dar hasta que finalmente la autoridad tanto federal como municipal, tomen el toro por los cuernos. ¿Y a qué me refiero? El, la población ha crecido de una manera exagerada. Traemos un 17% de crecimiento demográfico. No es posible que el destino, y me refiero a los cabos, a San José del Cabo en particular, siga operando con una sola planta de tratamiento. Bien, más información, bueno, en entrevista con el presidente del Consejo de Cruz Roja Mexicana aquí en Los Cabos, el doctor Crescencio González, pues, da a conocer que continúa esta eh, colecta para la Benemérica, pues, señaló que van a, a empezar ya con los boteos que se hacen en las calles, dijo que, pues, hacerlo, eh, bueno, personas eh, mayores de edad, dijo en esta ocasión, pues no invitarán a, a jóvenes precisamente por el tema y bueno, cuidando los protocolos de salud por la pandemia. Apenas
7: eh, pedimos ayer ya eh, la autorización, ya se nos dio y el tema va a ser ayúdanos a tener una batalla justa. Es lo que estamos pidiendo a la población que nos ayude a tener una batalla justa, porque ha sido muy penosa, la verdad, es todo este año el trabajo tan intenso que ha tenido Cruz Roja, precisamente por la pandemia. O el sea, que tenemos ahora se nos conoció lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, este, vamos a empezar y vamos a empezar a botear en algunos puntos con puros adultos, no con los, el grupo de juventinos que tiene Cruz Roja, no vamos a meter juventinos. Vamos a utilizar los, eh, los amigos, los consejeros y organizar de alguna forma y estar en algunos puntos estratégicos con los botes, pidiendo pues eh, generalmente todas las todas las, eh, las colectas que hemos hecho eh, durante todos los años, lo que recabamos en colectas, compoteando, viene siendo un... 45 y cinco, por ciento, alrededor del 60% por ciento de la Esa es la
1: información Germán desde el municipio
2: de Los Cabos. Gracias Guille, pues vamos a seguir, ojalá y Cruz Roja también eh, pueda recaudar lo más que se pueda en esta colecta que pues es difícil, es difícil, ya lo dijo el propio delegado, el que estén boteando en las calles, ya no existe ahora eso, pero... No. Pues esperemos que eh, eh, haya conciencia por parte de la ciudadanía y aporten vía redes sociales de la manera en que se pueda este, esta pequeña granito para la colecta de este 2021. Gracias, Guille. Así es, Germán,
1: pues la invitación a la ciudadanía poder colaborar con la Benemérita Cruz Roja, que bueno, pues a todos nos todos las la necesitamos. Es eh, la información, nos escuchamos el día de mañana.
2: Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes también para ti, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal de eh, el Heraldo Radio La Paz, en el municipio de Los Cabos. Bueno, eh, de Los Cabos y de una corporación nos vamos a otra porque aquí en la capital del estado se recibió en las instalaciones eh, del de heroico cuerpo de bomberos, la certificación nacional en estándar de bomberos profesional eh, también se busca la acreditación de, eh, como centro evaluador, según lo ha dado a conocer el comandante general Luis Daniel González Casillas. Desde el inicio de esta administración municipal se ha trabajado para eh, recibir esta certificación nacional, en la cual participaron 11 de los elementos del heroico cuerpo de bomberos, diez eh, hombres y una mujer por lo que es un día de gran relevancia el haber recibido esta certificación nacional en estándar de bombero profesional. La certificación se basó tanto en los fundamentos teóricos como en las habilidades prácticas, siendo una jornada intensa, la cual fue impartida por reconocidos instructores de Los Cabos, quienes cuentan con gran experiencia a nivel eh, de un bombero profesional. Tras recibir esta certificación, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Paz busca acreditarse ahora como centro evaluador, conocer de la CEP, que los convertiría en el quinto, en el quinto eh, cuerpo de bomberos del país, y el segundo a nivel noroeste, junto con el de Los Cabos, a fin de ser pues, un ejemplo. Muchas felicidades para todos los elementos del heroico cuerpo de bomberos que participaron de a los 10 eh, varones y a esta mujer que ahí está, la hemos visto trabajar y muchas felicidades a ella, ojalá y sea también eh, motivo para que incentive a otras a otras damas a que se sumen al heroico cuerpo de bomberos. Muchas felicidades para ella y también para sus diez compañeros. Eh, rápidamente le voy a dar a conocer esta información que eh, me están haciendo llegar. Eh, fíjese que se acabaron las fichas para el carrizal, para la vacunación. La delegación de programas federales aquí en Baja California Sur está eh, dando a conocer que mañana también se estará atendiendo a varios habitantes que cuenten con 50 años, con más de 50 años, mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación y mayoría de edad. La programación para cada para cada localidad es a partir de que sus habitantes de, de sus habitantes, por lo cual tienen prioridad de atención desde que se abrieron los puntos de vacunación en Baja California Sur, bueno, eh, hay que registrarse, hay que registrarse ahí en mi vacuna salud MX. También le doy a conocer que el eh, los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud determinaron que los cinco municipios van a continuar una semana más en el nivel eh, tres de la alerta sanitaria es el amarillo, vamos a continuar una semana más, acaba de sesionar hace unos momentos el Comité Estatal de Seguridad en Salud y esta es la resolución, una semana más en el nivel 3 todos los municipios de Baja California Sur, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis eh, hizo un llamado a la población a ser responsables y continuar implementando estas medidas sanitarias para evitar más contagios. Vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este martes 18
6: habla Marco
5: Pupo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, impulsaremos que se retome el Seguro Popular, las estancias infantiles y el programa Prospera. Nuestro compromiso que alcance para todos. No permitiremos que te quiten ningún programa y apoyo que hoy recibes, sino que estos se fortalezcan, se transparenten, lleguen puntuales y completos a la gente que realmente lo necesita. Dile basta a los abusos de Morena. Vota por Acción Nacional.
6: Marco Pupo, candidato de la coalición, va por México. Pota Pan.
0: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: En resumen, este martes 18 de mayo le comento que el gobierno de Baja California Sur otorgó un préstamo de 10 millones de pesos para el ayuntamiento de Comondú y Mulejé. Esto lo ha informado el secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán. Estos recursos permitirán que estos municipios avancen en los compromisos con el fin de que se pueda mantener la estabilidad laboral y la prestación de los servicios públicos. Isidro Jordán indicó que el gobierno del estado seguirá proporcionando estos recursos que corresponden a todos los ayuntamientos, incluyendo Comondú y Mulejé en estos montos y porcentajes que les corresponden por ley. Sin embargo, pues bueno, este fue un préstamo ahí Isidro Jordán Secretario de Finanzas y Administración subrayó que los escenarios presupuestales de la administración estatal son complicados derivado de la presión en las finanzas públicas por el gasto extraordinario que ha representado la atención al COVID-19 y agregó que se continuará ministrando estos recursos conforme a la ley. Pues bueno, ahí está, 10 millones de pesos para eh, Comondú y otros diez para Mulejé, para que salgan adelante porque pues no la libraron. Eh, por otro lado, también lo invito para que escuche los podcasts del día de hoy con Fernando Geú, con Kiko Vázquez, en entrevista en este estudio por el distrito número 2 de, eh, de aquí, de la capital del estado, y por supuesto con Carlos Rochín, quien habló sobre esta denuncia para eh, eh, que pusieron en la Fiscalía General de la República contra Morena por esta entrega de tarjetas y activismo digital a cambio de dinero. Eh, también le comento que eh, Guillermina Latova nos informó sobre... Este, continúa la, colesta, la colecta de Cruz Roja allá en Los Cabos, en La Paz, se recibieron los bomberos la certificación nacional eh, profesional y bueno, avanzando también los cuerpos policiacos aquí en un 95% para certificar, para certificarlos eh, y que queden... Ya para mediados de este 2021, completamente toda la corporación certificada. Con esto llegamos al final de este espacio. Gracias por haberme acompañado. Soy Germán Medrano. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y también lo invito para que me siga en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Nos escuchamos el día de mañana. A continuación, Javier Solórzano en La Señal Nacional.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz.
8: Buenas tardes, aquí andamos con el gusto de siempre saludándolo, esperando que haya tenido hasta ahora buen día. Eh, fíjese que este, llovió en muchas partes de la ciudad fuerte, y luego, ¿qué cree? Que sale el sol, si tuviéramos mejor, mucho mejor medio ambiente hasta el arco iris veríamos, pero bueno, no fue así. Oiga, ¿cómo he estado? Eh, deseándole que haya tenido buen día, reitero, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, este, su servidor Javier Solorozano le saluda, sabe que aquí en la que estamos en el noventa de FM, y eh, bueno, hay hay muchos asuntos, ¿no? Digamos, es la constante, y así va a ser de aquí a las elecciones, y después de las elecciones, mire, a ver, yo, yo, yo tengo la impresión, ahí le va, como una impresión, en función de lo que uno va viendo, que el día de la elección, las cosas en lo general, vamos a tener máscara contra cabellera, va a haber peleas y empujones y algunas cosas en algunos lugares. Pero también le quiero decir otra cosa, que además de que va a haber todo eso, yo creo, y no lo digo como un deseo, yo creo que va a presentarse condiciones muy favorables.